0: 新冠疫情第二波正以比第一波更凶猛的态势袭击欧洲。本周，包括英国在内的多个欧洲国家出现了自疫情爆发以来的单日新增最高确诊数。包括马德里在内的数个欧洲城市已经再度进入了封锁状态，伦敦、巴黎等首都也或将在下周面临重新封锁。根据英国卫生部门的数据， 1 0月3日，全英单日新增新冠确诊数量创纪录的首次超过1万，达到1万两千八百例，比前一天翻了将近一倍。位于东伦敦的陶尔哈姆莱茨行政区成为伦敦首个进入二次封禁的行政区域。这里现在是伦敦疫情增长最迅速的地区，每十万人中有44例确诊。区政府禁止了非家庭成员之间的会面。另外，根据法国卫生部门的数据，十月三号全法单日新增新冠确诊数在二十四小时内增加了一万六千九百七十二例，创下疫情爆发以来的最大增幅。法国卫生部长奥利维尔·维兰早些时候表示，自本周三以来，巴黎已经越过了将其置于最高警戒级别的门槛。再来关注西班牙。上周三晚间，西班牙中央政府不顾马德里地区政府的强烈反对，发布了一项针对马德里的禁令，强行封闭马德里市区及周边9个发病率较高的城市， 48小时内生效。根据世卫组织的数据，遭遇第二波疫情袭击的欧洲国家当中，西班牙的感染率最高，单是首都马德里及周边地区，每10万人中就有859例病例。
1: 呃，其实有一段时间没有关注疫情了。今天借着就是欧洲疫情现在这个状况，让人觉得很危急啊。借着这个消息，再关注一下疫情吧。关注疫情，一个先说美国吧。美国和其他国家还真不一样。当然，一方面我们要说呢，就是全球范围内说这次这个新冠疫情吧，呃，怎么开始的？零号病人是谁哈、啊？我们看到过各种各样的研究和调查，就没法一概而论了。我们只能说从这个数据爆发这么来看。美国确实是很特殊的国家，它的疫情状况等于说一直是在，那我们得加个引号说它稳定，稳定在高位啊，所以它的疫情似乎没有什么一波两波反弹，没有这些概念。但一定要说的话，目前它的疫情啊，疫情主要我们看两个指标，一个是每日的新增，再就是说新增的死亡，这样两个数据吧。现在我们只能说不是它最糟的时候。但是你还不好说，他的这个疫情就已经过去了，你断然说不出这样的话来。刚才我们讲，他叫高位稳定嘛。当然，至于美国到如此之地步，责任在谁，这又是见仁见智的事情。因为美国现在在大选，你比如拿拜登、拜登的团队、拜登的支持者来说，那责任就在特朗普嘛。当然，你也可以为特朗普站出来说几句话说，说那责任在体制嘛。这是美国人自己的事情了啊，呃，这是美国和美国比起来，欧洲确实明显的呈现出这个波动性，或者说现在就是第二波呀，你可以叫它反弹。如果一定要论起来，这里面有一些国家是需要点点名的。你看我们新闻里讲，一个是法国，一个是西班牙，是这轮叫反弹或者叫第二波吧，呃，表现比较，我们又得加一个引号，比较抢眼或者说令人忧虑的国家，首先是法国。看一下数据，它连续多日啊，日增一万多，峰值到 1.6 万。另外就是西班牙，西班牙这次反弹峰值就是日增啊是0 0人啊。对西班牙这样的一个小国来讲，这些数据就足够吓人了。那么和法国和西班牙比起来，情形稍好一点的就是比利时和英国吧。但是从他们自身表现看，和第一波比起来，也堪称是一个强劲的反弹。当然，如果说有什么好消息，就是说虽然说反弹，就形势比较严峻，就新增的感染人数啊激增，但是死亡率呢都不是很高，或者有所下调吧。这是欧洲目前一个状况。另外呢，还有一波国家，典型的比如像德国，因为确实一直以来它第一波那个状况比刚才我们讲的那几个国家就要好一点，它的医疗资源相对是比较丰富。他的经济总的来说也是底子最后实的吧，所以他的疫情一直是在一个可控的状态吧，比其他一些欧洲国家表现要好。另外，意大利还扯一句吧，比起上一轮、这一轮的反弹，他也有，但是面对形势呢，不如上一轮险恶呀。另外，当然还有一个特例，也是一个孤立是瑞典，就大家讲的躺着抗议嘛，就所谓群体免疫嘛，呃，也算是一块试验田吧。但是有一点你要。意识到，就他本身这个国家也比较特殊，他比较靠北，他比较冷，他人口相对说来也比较少。另外，总的来说，文明程度也比较高吧。所以，你看，过于的这个自由主义泛滥啊，过于的这人口聚集这样的事情，在这个国家发生不是那么容易。这个客观上也对他的这个防疫抗 疫， 也许起了一些正面的作用吧。但是把他这套玩法、他的路数放到其他国家 去， 我们可能会看到另一番结果了。就是这个新闻 啊， 这个消 息， 我们所了解到的状况。那下面感慨几句。第一个 呢， 现在就是我们的国庆期 间， 大家玩的正嗨 啊， 国庆过了一 半， 各项指标都让人振 奋， 让人欣喜。但是你知 道， 这有一个前 提， 是我们控制住了疫情。我们复产复工比较顺利，然后我们一定要加一个但是，但是绝不可掉以轻心啊！你看看其他国家的状况，比如说欧洲，现在疫情又在反弹，呈现出一个明显的第二波到来的趋势，又是要、啊、秋冬季了。对于疫情，对这个所谓新冠病毒啊，实话实说，我们对这个敌手是相当陌生的，所以有的时候现在你让我们就、啊、事后诸葛亮、马后炮。让我们来做一点评价，做点分析都很难。我们现在对他依然是感到很陌生。所以到了秋冬季，他会不会卷土重来？就在我们的版图上，他是不是又要掀起一轮波澜？我们不得而知。我们能做的就是扎紧篱笆，要做好充分的准备啊！所以在节庆期间吧，过节是一个让人愉快的事情，聚会啊，宴饮啊。这也是我们的常态。越是在这个时候，那防疫抗疫越不能掉以轻心，那不能给病毒可乘之机啊！这是我觉得在假期尤其要提醒各位的一个事情。然后第二，我们要说呢，好在即使是西方，就是欧洲啊，出现了第二轮疫情的反弹。今天的我和昨天的我还是有所不同。什么意思呢？一方面我们确实有了一定的经验，另一方面呢，从目前看死亡率有所降低。我就说欧洲啊，虽然说感染人数啊有反弹，死亡人数总的来说呢，比第一波、比第一轮出现下行的趋势吧。这一个呢，可能是我们还是防疫抗疫措施相对得当，毕竟从之前这个疫情啊肆虐之中啊，这惨烈的过程中，我们汲取了一些教训吧，也有了一些经验。另一方面呢，就我们不得而知，只是猜测啊，在传播的过程之中。我们说病毒所谓毒性是不是有所下降？但它会不会变异？变异到什么程度？我们依然不得而知。只是从这个数据上看呢，死亡率确实下降了。这当然不是一个坏消息。另外最关键的，我说今天之我已然不是昨天之我，就是我们现在毕竟有了疫苗。现在最主要的全球范围内可能领跑的有九只吧。当然，这个过程不会一帆风顺。我看有的疫苗经过测试吧。因为有志愿者出现了反应，已经放弃了，那就是研发失败了。当然，更多的疫苗，就如同援军一样，还在源源不断的赶过来。因为有了疫苗和没有疫苗的时候，两手空空，赤手空拳和那个时候就大不相同。所以，我们多多少少心里是有了一些倚仗。当然，我们知道疫苗的研发本身啊，我们说不是一帆风顺的。另一方面，最关键的，它是需要一个周期的。一个疫苗完整的研发过程是要漫长的时间的，我们还不说投入啊。所以，即使有疫苗，它在多大程度上能够起作用，能够挽狂澜于既倒，我们期待着这一天早日到来。但是，这恐怕也需要需要时间，需要临床，需要考验，需要实践吧。这是一个。把这个放在一边，还有什么值得一聊呢？就是欧洲疫情的反弹，恐怕对经济的复苏。那又是都投一盆冷水，而且对包括中国在内吧，我们那些产品、啊、我们那些服务，我们和欧洲的贸易恐怕会带来不利的影响，而且欧洲这相关的这些国家吧，那我们彼此之间呢，包括人员的往来，所有这一切都会带来非常大的麻烦。最终，它的影响肯定一个就是在经贸领域吧，有钱啊；另一个就是国际之间的交往，这我们概括一个人情的情字吧。都会产生负面的影响了，特别是如果因为疫情如果加剧啊，就反弹加剧，不得不再次的这个封城封国，一些欧洲国家不得不做出这样的选择的话，那刚才我们讲的这两个维度、两个层面的损失可能会更大。最后还要扯一句，就上一轮疫情爆发对于欧洲，特别对欧盟啊，是一个巨大的考验，而那次考验其实欧盟并没有很顺利的度过，各国自扫门前雪。互相截留对方的抗疫物资，这样的事情一直在发生，以至于上一轮疫情吧进入尾声的时候，欧盟的一些高级官员、一些领袖吧，还不得不通过这个对话呀、啊、斡旋啊，甚至道歉这样的方式，来缓解一些成员国的不满，来维系彼此之间的感情。那我们的问题来了：现在第二轮疫情反弹，你能否从上一轮疫情？带来的经验教训之中汲取一些什么，改变一些什么，我们不得不遗憾地说，目前看来还没看到什么。